0: Ja, der Jona, der Jona, der beschäftigt zwischen jetzt schon den dritten Sonntag und ähm, es packt mich jedes Mal wieder selber bei der Vorbereitungen. Nicht weil er so ein cooler Typ ist, aber ich merke, es redet so fest einfach auch in mein Leben ein und ich hoffe, das passiert auch bei dir. Und du hast schon vieles dürfen ein bisschen mitnehmen, umsetzen, vielleicht auch aus Serie Jonah. <lacht> der Serie vom Jona. Der Jona... <lacht> sorry, ein bekannter Prophet gsi in Israel, sehr bekannter hat auch schon am König dient, zum König rät, im Auftrag von Gott und er kommt einen neuen Job über von Gott und der heisst Gang auf Ninive und tut jetzt Gericht ankündigen, weil das so viel Bosheit ist in der Stadt oder in dem Land, das sind die Assyrer waren, Niniveh ist Machtzentrum von den Assyrer, die Erdfeinde von Israel und eigentlich wäre das etwas ganz Cooles, oder? Ähm, er kann jetzt hingehen und kann sagen, zu den Erzfeinden von Israel kann er kommen und sagen, wisst ihr was? Jetzt hat er euch die letzte Stunde geschlagen. Das Gericht von Gott kommt fertig. So eine coole Message eigentlich. Natürlich ein bisschen behaftet wenn wir das sagen, aber im Grunde genommen etwas Cooles, so können wir sagen. Aber schön wär's, es ist leider nicht so, der Jonah hat Gott gekannt. Und weil der Jonah Gott gekannt hat, hat er gewusst, bei diesem Aufruf zum Gericht, geht es Gott nicht darum, das Volk zu richten, sondern Gott will dem Volk nochmal eine Chance geben, zum Umkehren. Und so ähm, hat er das wirklich nicht so cool gefunden. Es hat nicht passt für ihn, für seine Einstellung, für seine Vorstellung, die er hatte, auch vom Reich von Gott, vom Einfluss von Gott. Und er hat ein grosses Problem gehabt, und er ist abgehauen. Und wir haben das miteinander angeschaut, in die entgegengesetzte Richtung, hat ein Schiff genommen, losgezogen, ist ein Sturm gekommen, man hat ihn über Bord geworfen, der große Fisch ist hätten hat ihn geschnappt. Dort hat er campiert im Buch drei Tage von dem Fisch und ist dann wieder rausgespeuzt worden. Das ist so der Teil, wo wir schon angeschaut haben miteinander. Tatsache ist, der Jonah nicht der Überbringer sie der Gnade für die Assyrer. das Syro. Das hätte er nicht sein. Die Message von der Gnade, die Assyrer zu bringen mit Gericht ist immer auch der Aufruf zur Umkehr und das hat ihm nicht gepasst, Vielleicht hat er auch ein bisschen Angst gehabt um sein Ansehen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ganze Volk Israel hat etwas gegen die Assyrer, umgekehrt, das war eine gegenseitige Abneigung, die man da gegeneinander hatte. Es ist wirklich eine Feindschaft, die da war. Die Israeliten mussten Tribut zahlen. Und jetzt geht ihr Prophet sozusagen, geht zu denen und, und ruft die zur Umkehr zu Gott. So, er ist fast ein bisschen so, wenn, das jetzt, wenn er ein Agent wäre, hätte man gesagt, er ist ein Überläufer. oder? geht jetzt plötzlich zum feindlichen Volk. Die Assyrer waren brutal, sie sind egoistisch, rücksichtslos. Und wir können das mal so sagen: Man findet nichts Gutes an den Assyrer, oder? Mindestens aus Sicht von Israel können wir sagen: An den Assyrer finden wir nichts Gutes. Und jetzt kommt eine der Hauptaussagen vom Buch Jona oder von der Geschichte von Jona: Gott liebt Menschen, egal aus welchen Ethnien, Religionen. Egal, ob sie gute oder schlechte Menschen sind, egal, ob sie Christen sind oder ob sie ja an andere Götter glauben oder ob sie ja gar kein Gott glauben. Eine von den wichtigen Aussagen in dem Buch Jona ist: Gott liebt die Menschen. Gott liebt Menschen, unabhängig, ob sie gute oder schlechte sind. Da finden wir den bekannten Vers Johannes 3 Vers 16 und 17. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durch ihn gerettet wird. Da sehen wir das Herz von Gott. Da sehen wir Gottes Liebe für die Welt. Da sehen wir Gottes Liebe für alle Menschen auf dieser Welt, egal ob gut oder schlecht. Und das führt uns immer selber so ein in einen Konflikt. Wir werden nächsten Sonntag über unseren Herzenskonflikt auch nochmal reden, in dieser ganzen Geschichte. Oder? Aber Gott liebt Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, steht da. Auch wenn wir im Alten Testament sehen, dass das Volk Israel eine besondere Stellung hat bei Gott. Jesus selber ähm, ist aus dem Volk Israel rausgekommen, Abstammung aus dem Volk raus. Das ist eine besondere Verbundenheit. Wir können sagen, das Volk Israel ist das Baby von Gott, oder? Und Eine besondere Liebe, die er da hat, aber trotzdem müssen wir sagen, Gott liebt die ganze Welt, und zwar ausnahmslos. Ausnahmslos, er liebt die ganze Welt. So sehr hat Gott die Welt liebt. Und da hätte Jonah eine Lektion lernen, eine ganz wichtige, nämlich Gottes Welt ist größer als seine jüdische Welt. Gottes Welt ist größer als seine jüdische Welt. Das, was er erkennt hat, wenn er denkt, das interessiert Gott da, wirkt Gott. Und jetzt merkt er, die Welt von Gott ist größer. Wenn Gott von der Welt redet, die er lebt, redet er von viel, viel mehr. Im übertragenen Sinne, wir können das auf uns auch ein bisschen versuchen zu übersetzen, oder? Gottes Welt ist größer als unser christliches Umfeld. Die Welt, wo Gott sagt, die liebt er so sehr, dass es seinen Sohn ist viel, viel mehr als das, was wir in unserem christlichen Umfeld haben und was wir kennen oder wo wir uns bewegen. Dort als Christen sind wir nicht Gottes geliebte Inseln. Das ist ja so. Wir sind nicht einfach eine Insel, die Gott liebt, sondern wir sind ein Teil von Gottes geliebter Welt. Wir sind eingebunden in eine Gesellschaft, in ein soziales Leben. Und wenn Gott die ganze Welt liebt, dann bedeutet das etwas für uns. Denn wenn wir sagen, wenn Gott sagt, ich liebe die Welt, dann dürfte uns die Welt nicht einfach gleich sein. Dann dürfen wir uns nicht einfach nur um uns kümmern, um unser christliches unser unsere christliche Insel, wo wir uns vielleicht bewegen, sondern wir sagen, wir sind in einer Gesellschaft eingebunden, in einem sozialen Umfeld, in einem wirtschaftlichen Umfeld. Und das ist das, was Gott liebt über alles. Und es darf uns nicht egal sein. Der Jona hat zum so besonderen besondere Weckruf gebraucht im Schiff inne. Mögen euch erinnern, wo er geschlafen hat im Sturm und da ist ja der Captain zu ihm gekommen und hat gesagt: Hey Jona, was schlafst du da jetzt einfach? Wie kannst du so gleichgültig sein gegenüber dem Sturm, wo jetzt tobt? Wieso kommst du nicht auf die Idee, zu dem und uns helfen? Der Jonah hat gedacht, das ist ihre Sache, oder? Es sind nur Heiden auf dem Schiff. Mit denen habe ich nichts zu tun. Und er hat sich abgrenzt von denen, er hat sich isoliert von denen. Und der große Wecker vom Captain heißt einfach, wieso hilfst du nicht, wieso bettest du nicht zu dem Gott? Und ich habe gemerkt, wenn Gott die Welt liebt, dann ist es wichtig, dass wir auch unsere Verantwortung in dieser Welt wahrnehmen. Wenn Gott die Welt liebt, dann darf uns die Not oder das Leid von den anderen nicht einfach kalt lassen. Denn müssen ähm, wir uns einsetzen für, für unsere Gesellschaft, für unser Umfeld, für Gerechtigkeit, für gute Bildung für das Gesundheitswesen, für Integration, für Arbeitsplätze, für funktionierende Wirtschaft. Das gehört alles dazu, zu einer Welt, wo Gott liebt. Und wir werden sehen nachher dass er das sagt es in dem Buch Jona noch mal ganz deutlich, es geht nicht einfach nur um Menschen, sondern es geht um das ganze Umfeld, wo Menschen drin leben, wo Menschen eingebettet sind, wie sie funktionieren, wie die Gemeinschaft mit den Menschen funktioniert. Und ich denke wir sind ja sehr privilegiert als Schweizer, in einem Ort dürfen zu wohnen, wo man einfach... Äh, intakte Verhältnisse haben, wenn es um Gesundheitswesen geht, wenn es um soziale Sicherheiten geht, ähm, wenn es um wirtschaftliche ähm, Rahmenbedingungen geht, wo, wo es einfach sehr, sehr gut geht. Gott interessiert das alles. Gott interessiert, dass Menschen Einkommen haben, dass es den Menschen gut geht. Gott interessiert, dass Menschen gesundheitliche Versorgung haben. Gott interessiert sich sowieso sehr, dass Menschen sozial einbettet sein können, dass wir eine Gerechtigkeit äh, können umsetzen können. Das sind alles Sachen, die Gott interessiert, wie er die Welt lebt. Und wenn wir die Kiel-Geschichte anschauen, dann sehen wir zwei Extreme, wie sich Kiel in dem Ganzen verhalten hat. Das erste Extrem hat angefangen so im dritten Jahrhundert nach Christus, also relativ früh. Hat sich die Kille anfangen mit dem Staat zu verknüpfen. Ähm, 380 nach Christus ist das Christentum in, in, in der römischen Welt so zur Staatsreligion erklärt worden und damit hat eine ganz starke Verknüpfung angefangen von Kille und Staat. Und das ist dann immer ein bisschen weitergegangen, es ist Papstum, oder dazugekommen ist, immer eine stärkere Verschmelzung von Kille und Staat, bis Kille selber zu einem Machtinstrument oder zu einem wichtigen Steuermechanismus geworden ist äh, für die Regierung auch. Und äh, auch in der Schweiz ist das nicht anders. Sein. Auch Kiel hat sich mit den Ratsherren der einzelnen Städte recht fest verbrüdert und zusammengeschlossen, weil sie gemerkt haben, miteinander haben wir viel, viel mehr Macht, viel, viel mehr Einfluss oder Steuermechanismen in der Gesellschaft. Also eine rechte Machtübernahme eigentlich in der Gesellschaft, wo Kiel da gemacht hat. Bei der Reformation hat sich das auch verändert. verändern. Da ist schon schrittweise Loslösung vom Staat. Es sind auch die entstanden, die ersten Kirchen entstanden, wo total unabhängig wieder sind vom Staat, so wie wir auch eine Freichile sind. Und die schrittweise Loslösung ist dann sogar in ein anderes Extrem eingekippt. Und ich selber bin dem anderen Extrem noch aufgewachsen, wo man sich nämlich abgrenzt vor allem, was Welt ist. Oder? Man sagt, da gibt es Christen, da gibt es gibt's, Kille, da gibt's das, ist, das ist das Reich von Gott, sozusagen, und alles außen, das ist dann die böse Welt, dem sagt man Dualismus, so also ein Zwei-System, oder? Kille, Gottes Reich und die Welt, und das ist dann nicht gut. Ich habe eine gehabt, die ich mit 16 ich ins Kino gehen mit meinem Cousin, und dann hat sie uns erklärt, dass wenn dann Jesus wiederkommt, dass er uns im Kino nicht suchen Also, da lachen wir jetzt, oder? Aber das war eine knallharte Einstellung. Gewesen, oder? Es gibt die böse Welt, die gottlose Welt und dann gibt es Kille und das ist richtig von Gott. Das andere Extrem, wo es hingegangen ist. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir eigentlich ganz klar, wo Kille hingehört in dieser Welt und was sie machen soll. Statt nämlich Kille ist mitten in dieser Welt inne und ähm, Kille sollte in dieser Welt hinein ähm, Integriert sie Und wir sollten äh, die, die Welt durchdringen mit dem Evangelium. Wir sollten den Teil sehen wie, wie ein Positives, Sinn, ein Einfach die Welt durchsäuren mit dem Evangelium, mit dem das Reich von Gott überall dort wächst, wo eben Christen leben, wo sich Christen bewegen tun. Also die Extrem, die wir hatten, eine Zeit, wo die, Kille die Welt regiert hat eine Zeit, wo Kille sich distanziert hat von der Welt und die Bibel sagt, wir haben den Auftrag uns zu investieren in diese Welt hinein und die Welt zu durchdringen. Vor äh, vielen Jahren sind wir an einer Konferenz gewesen, heli und ich in Chicago und das ist sehr cool gewesen und der Pastor, der ein Mann mit einem großen evangelistischen Herz, der Leiter von dieser Kiel, hat dann gesagt, Kiel ist die Hoffnung für Welt. Kille ist die Hoffnung von dieser Welt. Überall dort, wo Kille ist, in dieser Welt, die verbreitet, Kille Hoffnung. Und die lokale Kille ist die Hoffnung von unserer Stadt. Die lokale Kille ist die Hoffnung von dem Ort, wo wir wohnen, wo wir daheim sind. Und die Vorstellung von dieser Kille oder die Vorstellung von einer Kille, wo Einfluss hat in der Gesellschaft, wo Hoffnung verbreitet, überall dort, wo wir sind, das ist das Bild von Kille, wo mich bis zum heutigen Tag begeistern tut. Eine wo die mitten in dieser Welt ist, die Hoffnung hat, Hoffnung verbreitet wird und ähm, sich so integriert in dieser Welt. Also Fazit, Chile ist nicht eine Insel. Alle, die das denken haben, die liegen falsch. Die Bibel sagt, da bringt ganz einen coolen Vergleich und sagt, Chile ist ein Licht in einer dunklen Welt. Und ich will das ergänzen, Chile ist ein Licht, mitten in Gottes geliebter, aber dunkler Welt. Das ist ja so. Die Welt ist dunkel, das wissen wir, aber sie ist trotzdem geliebt von Gott. Und Kille ist das Licht in dieser Welt. Matthäus 5, Vers 16 steht das. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also unser Licht soll leuchten vor allen Menschen und sie werden die guten Taten sehen, wo wir machen und sie werden anfangen Gott preisen und Ehre. Du und ich, wir sind alle ein Teil der Kirche da. Und das müssen wir uns bewusst sein, dass Gott uns nicht einfach so zusammengesetzt hat, sondern wir haben einen Auftrag miteinander, nämlich das Licht zu In dieser Stadt, das Licht sein. in den Dorf, wo wir herkommen, das Licht ähm, in dem Quartier, wo wir wohnen, in dem Block vielleicht, wo wir wohnen. Der Auftrag, der die Kirche hat, ist ein Auftrag, wo du und ich dürfen haben, weil wir Kirche sind, miteinander. Chile ist nicht eine Institution, die Kirche ist die Gemeinschaft der Menschen. Und wir sind nur als Chile so viel Licht, wie jeder Einzelne von uns auch Licht ist oder auch integriert oder sich in die Welt eingibt und sich einsetzen tut. Wo das auch immer ist, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das in der Nachbarschaft ist, im Freundeskreis, Politik, Schule, ich will, ich will allen Leuten Danke sagen, die sich engagieren, irgendwo. Ob das in der Politik ist, im sozialen Bereich, in der Bildung ist, im Gesundheitswesen. Bereich, wo wir alle darauf angewiesen sind, wo wir alle brauchen. Und wo es so wichtig ist, dass wir Christen auch uns dort investieren tun. Und da habe ich ein kleine Challenge für dich. Einfach schon mal zum Mitnehmen von dem Sonntag. Wenn es steht, äh, Menschen werden, wir sollen es Licht sein in dieser dunklen Welt und an der guten Taten werden sie am Schluss Gott erkennen und werden Gott ehren, Denn der Challenge, wo ich dir mitgib, ganz praktisch eine gute Tat zu machen. Nächste Woche eine spezielle gute Tat zu machen. Einfach im Gedenken, das heißt, hey, ich will Licht sein, ich will das machen. Wo kannst du? Nächste Woche ganz speziell einfach etwas Gutes machen. Jemandem helfen, ein paar Stunden Kuchen backen. <lacht> also, ähm, dich irgendwo engagieren, wo du vielleicht nicht gemacht hast, aber sagst, das heißt, komm, das mache ich jetzt. Ähm, ich merke, ich habe etwas Gutes zu tun. Und wenn dann so gar nichts in Sinn kommt, dann lütschst uns an, weil wir haben super viele Jobs für dich, wo du sagen, hey, da kannst du auch etwas Gutes tun. Auch die das dass wir miteinander, das Licht könnte sein, das braucht auch ein Miteinander, das braucht auch Mitarbeit, Dienst, die wir haben. Und wenn du jetzt sagst, du okay, ich möchte nicht gerade fest in den Dienst einsteigen, aber so einmal irgendwo aushelfen, das würde ich machen, den Lüüt du um und wir helfen dir da äh, irgendein gutes Plätzchen finden, wo du die Challenge kannst ausüben kannst. Eine gute Tat etwas Gutes machen, etwas helfen, irgendwo dich engagieren. Also nächste Woche, ganz speziell. Sind ihr da dabei? Okay, jetzt könnt ihr mir natürlich eine E-Mail schreiben und sagen, was ihr gemacht habt. Das wäre ganz cool, he? Dann ähm, wäre es schön, wir könnten irgendwann kommen und sagen, auf dem Challenge ist das und das passiert, so viele äh, Sachen, wo gelaufen sind. Unbedingt ähm, meldet euch, wenn ihr es gemacht habt. Gott liebt die Welt. Und wir sehen jetzt aber auch an dem Beispiel vom Jonah, Gott liebt speziell auch eine Stadt. Gott ist um die Stadt Ninive gegangen. Also wie kann Gott eine Stadt lieben, oder? Und der letzte Satz im Buch Jonah, das, ist also wie das Abschlussstatement, wo Gott gibt über die ganze Jonah-Geschichte, zeigt eigentlich, wie Gott die Stadt geliebt hat. Jonah 4, Vers 11, der letzte Vers in dem Buch, wo Gott sagt, ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Und dazu noch so viele Tiere. Also, Gott sagt, wie soll ich die Stadt können verschonen können, Die Stadt, wo mehr als 120.000 Menschen leben? Ich meine, das damalige Verhältnis war absolute Großstadt, oder? Interessant ist, dass Gott gewusst hat, wie viele Leute das dort leben. 120'000 Menschen, die gut und böse nicht unterscheiden können, also hauptsächlich böse sind. Aber wie soll ich so eine Stadt verschonen, wo ich weiß, da leben 120'000 Menschen und die liebe ich. 120'000 Menschen, die das Herz von Gott berührt haben. In Lukas Evangelium Kapitel 15 lesen wir äh, ein Gleichnis, haben, wo es darum geht, dass, dass Jesus sagt, hey, auch für einen, für einen, nur für einen Mensch bin ich parat. alles stehen und liegen lassen und sie mich um einen Mensch kümmern, Mensch das ein Mensch angekommen. Dass ein Mensch gerettet werden für das bin ich parat. alles geben, sagt Jesus. Also machen wir es nicht von der Menge abhängig, oder? Jesus, auch für einen Mensch macht er alles. Aber da seid und das sind 120'000 Menschen. 120'000 in dieser Stadt. Was sagt Jesus über Frauenfeld? 25.000 Leute in Frauenfeld, 11.000 in Weinfeld, ich bin hier auch gut hä? Tätighofen, ich schnell nachschauen. 1000, gut, das ist vermutlich gemeint, der ganze Seerücken oder so, aber wie auch immer. Aber 1000 Leute in steht im Internet. Gott lieben mit 330, aber immerhin 330 Leute Gott lieben, 2600. Weinfeld haben schon gesagt: 11.000. Verrückt. Wissen weißt ihr du was? Gott weiß, wie viele Leute wohnen wo in der Schweiz? Wohnen? Gott weiß, wie viele in dem Dorf wohnen. Gott weiß, wer und wie viel, das in dem Block wohnet. Er kennt die. Und Gott sagt, wie könnt ich nicht wollen, die Menschen retten? Wie nicht? Die 25.000 im Fraufeld, die weiß ich nicht was. Sechs Partie in dem Block. Es geht nicht um die Menge. Es geht darum, dass Jesus die Menschen kennt. Und er weiß, wer sie ist und wie viele das sind. Und es hat mich nochmal fasziniert. Gott weiß, wie viele Leute in im Block wohnen, oder? In dem Quartier. Und er liebt sie. Und wenn, also, unsere Nachbarn sind liebe Nachbarn. Aber in Niniveh, das sind keine liebe Leute. Gewesen. Und wie viel mehr, wenn Gott, wenn Gott sagt, ich will die Stadt Niniveh retten. Wie könnte ich die Stadt nicht retten als der liebende Gott? Mit diesen bösen Menschen dort, was sagt ihr denn über den Block? Was sagt ihr über den Nachbarn? Und es ist mir noch bewusst worden, wie wichtig das um Gott das ist, wie er die Menschen liebt in unserem Umfeld. Und das schaut da nochmal etwas Krasses. Also, aber wie sollte, Ninive, sollte ich Ninive nicht verschonen, die große Stadt, in der mehr als 120'000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Was denken da, was das heißt? Liebt Gott dir, Dein Hund, Deine Katz? Die Antwort ist ja. Zweifelsohn. Er liebt seine Schöpfung über alles, oder? Er liebt, also einfach der Schüssel. Er liebt deinen Katz und den Hund. Oder was du immer für Viecher hast daheim, oder? Aber wenn da steht und er erwähnt das noch, da ist eine Stadt, oder? Mit 120.000 Menschen. Sei Gott. Und jetzt sagt er, unterhaltet dir. Also was bedeutet denn die Tier? Und das sind vielleicht mehr wieder einfach Haustiere, die da gemeint sind. Da sind vermutlich Nutztiere gemeint. Also es geht um Nutztiere. Das sind Ochsen, Esel, Geisen, Kamel. Alles, was dort so war, ist, es ist eigentlich der wirtschaftliche Motor oder die wirtschaftliche Ergebnis gsi von einer Stadt. Viel Tiere, das hat Wohlstand bedeutet. Das, heute würde man sagen, da hat Maschinen, da hat Fabriken, da hat da läuft etwas, da hat ähm, da hat einfach alles, was es braucht zum Leben, oder? Und wir sehen, es geht letztendlich Gott nicht nur einfach nur um die Menschen, sondern die Stadt. Weil offensichtlich so eine Stadt oder ein Dorf das Modell ist, wo Gott sieht, dass Menschen miteinander zusammenleben. Gott hat Menschen nicht als Einsiedler geschaffen. Also ist es wichtige funktionierende Gemeinschaft, eine funktionierende Gesellschaft zu haben. Also Gott interessiert sich nicht nur für einzelne Menschen, sondern auch für die Stadt an sich. Und der wenn wir uns vielleicht auch noch mal überlegen, was ist unsere Haltung gegenüber einer Stadt, gegenüber einem Dorf, gegenüber einem Quartier? Gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, um uns zu sagen, wir können uns auch da engagieren? Wie das Gott wichtig ist, in das Zusammenleben der Menschen, in die Wirtschaft, in die Bildung, in die Gemeinschaft, was auch immer, oder? Gibt ganz viele verschiedene Sachen, aber überleg dir das vielleicht auch noch einmal, was dein Teil ist, an dem Ort, wo du bist, in dem Ort, wo du dich könntest, engagieren will Weil Gott, nicht nur ein Mensch, der im Dorf lebt, sondern er liebt das Dorf. Kommen wir zurück zum Jonah. Und, äh, der Jonah hat einen zweiten Anlauf gebraucht. Der erste Anlauf der ist nicht gut gekommen. Der ist schon abgehauen, eine riesige Panik und ähm, Flucht mit allem Drum und Dran. Und dann, interessant, Gott macht einen zweiten Anlauf beim Jonah. Also nicht einfach, okay, Jonas, jetzt hast du versiebt, jetzt ist fertig, Gott macht einen zweiten Anlauf. Und ich bin so froh, haben mich einen Gott, der immer wieder einen zweiten Anlauf macht. Ich weiß nicht, wo ich nicht stehen würde, wenn Gott bei mir nicht schon einen zweiten, einen dritten, oder einen vierten oder fünften Anlauf gemacht hat, für gewisse Sachen in meinem Leben zu verändern oder anzupacken. Ähm, ich bin froh, haben wir ein Gott, der nicht so schnell aufgibt, wenn wir ein bisschen am Bocken sind, oder? Also, aber da lesen wir, Drittes Kapitel, 1. Vers. 1. bis 3. Vers, da empfing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn, zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm, geh in diese große und mächtige Stadt Ninive und verkündige den Menschen dort, was ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hat. Also er ist gegangen. Endlich, oder? Er hat es verstanden, jetzt muss ich er hatte auch eine krasse Lektion mit dem Fisch und so. Ich weiß nicht, ob der Geschmack jemals wieder rausgebracht hat aus seinen so Überall, wo er war, du stinkst, das kann nicht dafür, dafür, das ist der Fisch. Ähm, aber wir lesen, er ist auf jeden Fall in die Stadt, Nineveh, und es war eine so eine große Stadt, Eine Stadt musste drei Tage laufen, wenn man durch die ganze Stadt durchlaufen will, von einer Ecke in andere. und er ist also mal einen Tag lang in die Stadt eingelaufen, und dann ist er stehen geblieben nach einem Tag, und hat ein Satz gesagt. Vermutlich ist er am richtigen Ort gewesen. Das wird den Gott geführt haben. Der Ort an, wo er sagt, du gehst genau da hin. Und an dem einen Ort hat der Jonah ein Satz gesagt, oder? Ist eigentlich noch krass. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Nineveh ist zerstört. Finito. Dann ist er davon gesägt. <lacht> Sofort. Sich in Sicherheit gebracht. Ich weiß nicht, was er dann gemacht hat, oder? Aber es ist ja ein Satz, den er gesagt hat. Und dann lesen wir ganz, und das ist das Klasse, oder? wie eine ganze Stadt umgekehrt ist. Also der steht, Busskleider äh, angelegt, inklusive dem König. Es sind Aufrufe durch die ganze Stadt durchgegangen, hey, kehren um zu dem Gott Israel. Das müsst ihr euch mal vorstellen, die Erdfeinde von Israel. Da geht der Aufruf durch die ganze Stadt durch. Also, da würde kein Mensch glauben, dass so eine Stadt umkehrt. Und das ist vielleicht einfach so eine Motivation für dich, wenn du irgendeinen Freund hast und denkst, der checkt es nie. der denkt, der braucht Gott nicht. Der kann es auch ohne Gott. Und der ist so ablehnend gegenüber dem Glauben. Nicht aufgeben. Da ist ein ganzes Volk, eine Stadt, umgekehrt, ungefähr 120'000 Leute, oder? Aufgrund von dem einen krassen Satz. Wir können sagen, Jona war sehr effektiv, was er gemacht hat. Wenig gemacht, aber sehr effektiv. Und es hat eine krass grosse Wirkung. Das Prinzip das sehen wir übrigens immer wieder in der Bibel. Im kleinen Treusie. Es braucht manchmal gar nicht so viel. Aber wenn wir lernen, im kleinen Treus, in den kleinen Aufgaben, in den kleinen Sachen, die uns Gott anvertraut, dann passiert manchmal etwas krass Grosses, weil Gott das einfach mir, Gott einfach die Power drin einleitet. Und heute Morgen auch, im Brottsdienst, wo wir bettet, haben für den Gottesdienst, haben wir betet mit all dem, was wir geben, was wir wenig haben zum Gehen, wo auch immer das ist, wo Menschen dienen, heute Morgen Gott macht, etwas Grosses in den Herzen der Menschen. Und das ist einfach das, was Gott kann, verstehst du? Etwas Grosses machen, mit, mit wenigen, die wir geben können. Und manchmal sind das die kleinen Sachen, wo du eine Stimme hörst und heisst vielleicht einfach, komm, hilf doch schnell da. Oder frag schnell an, ob du kannst etwas machen für diese Person. Vielleicht ist es eine kleine Ermutigung. Ein Rat. vielleicht ist es ein Telefon, ein WhatsApp, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es eine Einladung zum Kaffee. Äh, eine Einladung in den Gottesdienst. Kommt plötzlich in ich könnte die Person durch meinen Gottesdienst einladen, mach es. Memo, es ist nur ein Satz, oder? Hey, ich hätte noch welle zum Gottesdienst einladen. Und dann schauen, was Gott aus dem machen tut. Also, Jonah hat sich keine grosse Rede vorbereitet. Er hat einfach gesagt: Gott, wenn du willst, dass ich das mache, ich gehe ich laufe einen Tag in die Stadt hier und dann sage ich den Satz und gehe wieder. Das stimmt Und was ist passiert? Und manchmal ist es so in unserem Leben, du sagst also Gott, ich lüte dir da, ich mache jetzt das, ich hilfe jetzt dieser Person, ich sage dir einen Satz und, und wir staunen, was Gott alles machen kann, oder? Was ich gemerkt habe, ist, es braucht manchmal bei uns so einen zweiten Anlauf. Wenn Gott uns etwas aufs Herz leitet, etwas beauftragt oder eine Verantwortung gibt, dann braucht es manchmal so einen zweiten Anlauf, den wir machen Gott hat eine Strategie, wenn er Sachen will verändern auf dieser Welt. Und die sehen wir durch die ganze Bibel durch. Und das ist eigentlich sind das zwei Punkte, die Gott macht. Der erste Punkt ist, Gott schaut. Und er ist sehr aufmerksam. Und er, vor allem ist er sehr aufmerksam, wenn etwas nicht gut läuft. Wenn Menschen leiden, wenn Ungerechtigkeit da ist, wenn eine Not da ist von den Menschen, dann ist er sehr, sehr aufmerksam auf das. Also Gott schaut eigentlich ähm, auch die Menschen, er sieht die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und er beobachtet das. Und das Zweite, was er macht, er schickt seine Kinder los. Er schickt seine Kinder los und sagt: Gang hin, ich sende dich daher, ich beauftrage dich, ich, ich rufe dich zu dem Dienst. Ich Verstehen doch, es sind eigentlich nur die zwei Sachen, aber wichtig ist im zweiten Punkt: sind wir voll gemeint. Wir sind voll, voll dabei in dem Plan, wenn Gott etwas verändern Gott verändert vermutlich nichts, wenn wir nicht dabei sind. Und das ist ja der Grund, warum uns Gott nicht einfach entrückt, wenn wir zum Glauben kommen, sondern wo wir noch auf dieser Welt sind. Wir sind Gottes Bodenmannschaft, wir sind seine Hände, seine Füße, wir sind seine Stimme. Und Gott kann so vieles bewegen, wenn wir uns einfach senden lassen, in den ganz kleinen Momenten. Wenn wir gehorsam sind, das Wort gehorsam, das ist krass, oder? Ich bringe jetzt eine äh, gute Motivation zum Abschluss, zum gehorsam sein. Und dann liebt er das Wort gehorsam. Ich sage es euch. Aber vieles passiert leider nicht, weil wir nicht bereit sind, uns senden zu lassen. Und jetzt kommt die Ermutigung zum Korsam. Korsam, wenn wir Korsam sind, bewirkt das ein doppelten Segen. Nämlich ein Segen für die Person, der mir vielleicht helfen, die Person, die wir zum Glauben führen der die Person, die wir für sie beten können. die Person, die wir ermutigen können wo wir einen Kaffee trinken, mit der Zeit einsetzen für die Person. Das ist schon mal ein Segen für die Person. Also Korsam, wenn Gott dich irgendwo hinschickt, musst du wissen, das wird zum Segen für die andere Person. Hundertprozentig. Sonst macht das Gott nicht. Wenn Gott, der von Herzen will segnen. Und dann steht, und jetzt kommt krass: es wird auch ein Segen sein für dich selber. Korsam löst Segen aus im Leben der Menschen, wo Korsam sind. Und es steht im 5. Mose 28 und der Vers, der musst irgendwo daheim, musst du den haben wenn du das nächste Mal so in im inneren Konflikt rein bist, gehorsam sein oder nicht gehorsam sein. Das kann sein, wenn es um einen Auftrag geht, das kann sein, wenn du genau weisst, ja, es ist nicht gut äh, von Gott, und es ist eigentlich eine Sünde, aber ich mache es jetzt gleich oder was auch immer. Einfach, wenn, das, wenn der Moment kommt, wo du merkst, ich bin jetzt nicht so gehorsam gegenüber Gott. Bevor dich entscheidest, nicht gehorsam zu sein. Das ist die Vers, die ich jetzt euch jetzt vorlesen tue. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott gehorcht, andere Übersetzung steht, wenn ihr die Stimme vor eurem Herr kocht, wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht, werdet ihr folgendermaßen gesegnet werden. Ihr werdet gesegnet werden in euren Städten und ihr werdet gesegnet werden auf dem Land, also egal, wo du wohnst. Auf dem see auch. Ihr werdet gesegnet werden mit vielen Kindern, reichen Ernten und zahlreichen Jungtieren bei euren Schaf, Ziegen und Rinderherden. Wirtschaftlich gesegnet werden familiär gesegnet werden, finanziell gesegnet werden. Ihr werdet gesegnet sein mit Erntekörben, die von Früchten überquellen und mit Backtrögen, die bis oben mit Brot gefüllt sind. Ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr nach Hause kommt. Ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr fortgeht. Der Herr wird euch den Sieg über eure Feinde schenken, wenn sie euch angreifen. Sie werden euch aus einer Richtung angreifen, aber in sieben andere Richtungen vor euch fliehen. Der Herr wird euch bei allem, was ihr tut, segnen, wenn ihr gehorsam seid. Stell dir das mal vor. Und wenn du das vielleicht das nächste Mal überlebst, wo du im Inneren den Kampf hast, vor gehorsam sie und nicht gehorsam sie, und dann weißt du, hey, guck mal, sie ist so ein Segen, wo Gott berate. Und beim Vorbereiten habe ich mir einfach einmal überlegt, ich werde auch mein Leben nochmal ein bisschen zurückspulen und noch einmal ein überlegen und schauen, hat es vielleicht einen Moment gegeben wo in ich, wo ich ein Segen vergamet habe, weil ich nicht korsam gsi bin, Weil wir haben einen Gott, der segnen will. Und da sehen wir so eine Verheißung auf dem Kasum, was uns manchmal so schwerfällt, oder? Weil man manchmal denkt, es kostet uns alles. Es ist immer dann schwierig, wenn es uns Zeit kostet, wenn es uns Geld kostet, wenn man auf etwas wir verzichten verzichtet zugunsten von anderen, dann sind wir in Konflikt, oder? Gehasen sie und einen riesen Segen dürfen überkommen. Das ist eine krasse Segensverheißung. Und der Jona hat das vermutlich geschnallt. Und darum beim zweiten Mal, wo Gott das zweite kam steht im Vers 3, diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Wir wissen nicht, was aus dem Jona geworden ist. Aber was ich, ich kann dir sagen, es war ein gesegneter Mann. Gewesen, oh ja. Da bin ich überzeugt. Es ist ein gesegneter Mann. Gewesen. Nächste Woche schauen wir miteinander noch ganz viele innere Kämpfe an, die er noch gehabt hat. Das wir im vierten Kapitel. Aber letztendlich, glaube ich, das Ausführen von diesem Auftrag hat dazu geführt, dass er ein gesegneter Mann sein ein, ein kleiner Akt vom Korsam hat die ganze Stadt gerettet. Und ich bin überzeugt, so ein kleiner Akt vom Korsam kann das Leben verändern von dem Nachbarn von dem Arbeitskollegen. Von irgendjemandem. Einfach wenn du nochmal sagst, hey, ich nehme das ernst und ich lasse mich da nochmal mal rufen. Wenn wir anfangen, auf den Heiligen Geist zu hören, schaut auf die Stimme vom Herrlosen, auf den Heiligen Geist losen, dann glaube ich, werden wir eine Erweckung erleben. Eine Erweckung im Leben von einzelnen Menschen, aber vielleicht auch große Erweckung in diesem Land, in dieser Stadt. Corona hat vieles durchgeschüttelt, aber ich glaube, wenn Christi jetzt nochmal zusammenstehen und sagen, wir gehen noch nochmal für unseren Gott. Wir bauen nochmal das Reich von Gott dann wird nochmals vieles bewegen und es werden viele, viele Menschen einmal zum Glauben kommen. Können wir beten miteinander? darf gerne aufstehen dazu. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Stadt siehst, unser Dorf siehst, unser Quartier, unser Block, unser Haus, wo wir wohnen. Danke kennst du all die Menschen, jeder Einzelne, Danke, weisst du, wie viele das sind. Und jetzt, ich schaue das nicht einfach als Zufall an, dass wir an den verschiedenen Orten wohnen, wo wir sind, sondern ich glaube, dass wir da auch den Auftrag haben. Dürfen. Und ich bete dafür, dass wir den Auftrag dürfen warnen, jeder Einzelne, im Umfeld, wo wir sind, am Arbeitsplatz, bei, bei Freunden, im Hobby, oder auch in Nachbarschaft, was auch immer. Danke, Jesus, dass du Menschen ausrufst, heute Morgen am Morgen dass du heute Morgen noch mal Auftrag bist. Und dass wenn wir diese Challenge nach einfach etwas Gutes tun, dass wir nicht mehr lang studieren, sondern dass du, Heiliger Geist, dann sagst, mach das oder mach dies oder mach jedes. bitte dafür, dass wir deine Stimme hören dürfen. Und ich danke dir für den riesen Segen, wo du versprichst den Menschen, die auf deine Stimme hören. Denen Menschen, die gehorsam sind. Und, und hilf uns im Moment von Schwachheit in unserem Leben, dass wir stark sein dürfen, dass wir dürfen, dass wir deine Stimme dürfen hören, dass wir an Dörfer dürfen Dörfer Und ich bete für Erweckung, Jesus. Erweckung zuerst in unseren Herzen, dass der zweite Anlauf funktioniert. Erweckung in unseren Dörfern, in dieser Stadt, in diesem Land. Jesus, wir erwarten Grosses. Wir sind in einer letzten Phase der Zeit und wir beten dafür, dass es einfach nochmal eine Zeit darf sein, wo dies Licht hell tut. Und braucht jeder jeden einzelnen von uns dazu. Amen.